0: Merkez Üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Türkiye'ye kurtarma ve toparlama çabalarına dünyadan da destek geliyor. Washington'da Yardımların adresi Türkiye Büyükelçiliği olurken, ilk olarak Çarşamba günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Perşembe günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nalant ve bugün Cuma günü de Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye Büyükelçiliğine giderek taziye defterini imzaladı. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Bugün 10 Şubat Cuma, öğle saatleri itibariyle bu kayıtla karşınızdayız. Ben Serra Karaçam, Zekat Foundation yani Zekat Vakfı Executive direktörü yöneticisi Halil Demir'le sahadaki depreme dair çalışmaları ve Amerika'dan giden yardımları değerlendireceğiz. Ancak önce konuyla ilgili kısa başlıklar. ilgili
1: kısa başlıklar. Before we get started I want to take a moment to on behalf of the American people our thoughts and prayers go out to the people of Turkey and Syria.
0: Amerikan yönetiminin en büyük yardım kurumu USAID, Adıyaman, Adana ve Ankara'da faaliyet gösteren afet yardım müdahale ekipleri görevlendirdi. Grup molos taşıyabilen makinelerde de dahil olmak üzere yaklaşık 170 bin pound ağırlığında ekipman getirdi. Önde gelen Amerikan İslami kurumlarından Cair'in çağrısıyla Amerika'daki camilerde cuma günü gıyabi cenaze namazı kılındı. Amerika'da yaşayan Türkler ve Suriyelilerse başkentte anma törenleri düzenledi. TASK ve Turkish filantropi Funds yardım kampanyaları gerçekleştirdi. Milyonlarca dolar toplandı. Google ve Çobani de bağış yapan kurumlar arasında. Amerikalı Türklerden gelen giyecek ve kışlık malzeme yardımları, Türk Hava Yolları uçaklarını günlerdir doldurmaya devam ederken, kurtarma ve enkaz kaldırma ekipmanları da yolda. Amerika Birleşik Devletleri, Zekat Foundation yani Zekat Vakfı Eksekütü Direktörü Yöneticisi Halil Demir bizlerle birlikte Halil Bey Antep'ten bu kayda katılıyor. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Halil Bey depremi ne şekilde öğrendiniz? Şikago'daydınız bildiğim kadarıyla ve ilk gün nasıl bir çalışma başlattınız?
1: Bizim Chicago saatiyle 10-10.30'da bir telefon aldım. Deprem olduğunu söylediler. Ve haberlere baktığımda Gaziantep Diyordu. Biliyorsunuz ben bu bölgedenim. İlk yaptığım şey ailemi aramak, her insanı yapacağı gibi aradım ve depremi öğrenmiş oldum o şekilde.
0: Peki Zekat Vakfı bünyesinde bir şey başlattınız mı yoksa bireysel mi ilk olarak? Nasıl bir tepki verdiniz?
1: Biliyorsunuz bizim zaten burada Gaziantep'te, Türkiye'de, Ankara'da ofisimiz var. Şeyi öğrenir öğrenmez, buradaki yıkımın güçlülüğünü kendi ailemden de sordu, sorduğum kadarıyla ben bunun şahsi veyahut da devletin tek başına yapabileceğini veya buradaki kurumların tek başına yapabileceğini tahmin etmedim. Onun için hazırlığa başladık. Vakıf olarak müdahale etmemizin gerektiğini anladım. Gün uzadıkça, saatler geçtikçe bunun daha vahim, daha ciddi, daha korkunç olduğunu farkında oldum ve hazırlık yaparak aynı gün Türkiye'ye gelmeye karar verdim.
0: Peki sahada gördüklerinizi anlatabilir misiniz? Kurtarma çalışmaları hala sürüyor. Bunlara mı odaklandınız? Hem vakıf olarak hem orada bireysel çabalarınızda yoksa Kurtulanların ihtiyaçları o mı çalışıyorsunuz?
1: İlk geldiğimizde biz ilk ziyaret ettiğimiz kurum olarak ziyaret ettiğimiz şehir, en çok diyebilirim etkisi altında kalan şehir olarak tahmin ettiğimiz Maraş'a gitmiştik. Arkadaşlarım Maraş'a gittiler ve Maraş'ta yapılması gereken çalışmalara baktılar. Orada bizim vakfımızın, Belki de yapabilecekleri en iyi olduğumuz şey bizim genelde bu emergency response. Yani biz her zaman hazırlıklıyız buna. Uzun yıllardan beri de Süriye'deki mültecilerle ilgili yaptığımız çalışmalarda deneyimli olduğumuz için biz buna hazırlandık. Yani rescue, rescue bizim çok üzerinde durduğumuz bir şey değildi. Ancak bu rescue... Programı yapan arkadaşlarımızla işbirliği yaparak bizim onlar için yapabileceğimiz şeylerin ne olabileceğini öğrenerek yardım etmeye çalışmamız daha doğru olacağını düşündük.
0: Yabancı ekiplerle de vakit geçirdiğinizi görüyoruz sahada. Ne gibi ihtiyaçlar var? Barınma ihtiyaçları bir yanda hijyen altyapısı diğer tarafta önemli. Hastanelerde süre giden bir koşuşturma var aynı şekilde. Ne gibi ihtiyaçlar olduğunu tespit ettiniz?
1: Selam, Hanım yani aslında tersine sorulacak olursak daha kolay olur. Hangi şey ihtiyaç yok şu anda desek belki daha kolay olur. Bu saydıklarınızın hepsi her şeye ihtiyaç var. Dün gece Antakya'da, Hatay'daydık. Yani elektrikler yok, su yok. Oradaki insanlara her şey lazım. Ondan sonra evinden koşarak çıkmış bir vatandaşımızla konuşuyordum. Dedi ki ağlayarak bana yıkılan binanın karşısındayız. Dedi Halil Bey ben ve çocuklarım, hanımım, çıkın diye koştuk. İki çocuğumu aldım. Hanım dedi ki cüzdanımı da alayım. Geriye döndü ve hanımım gelmedi bir daha. Şimdi cüzdanını bile alamadan dışarı çıkmış olan insanların ne ihtiyacı olabileceğini dinleyen arkadaşlarımız herhalde tahayyül edebilirler. İşte şu andaki ihtiyaç durumu bu. Burada insanlar dışarıda, Antepliler veya Hataylılar biliyor insanlar dışarıdalar, şey böyle, çadır bile yok yani tamamıyla tamam dışarıdalar. Burada
0: Stadlarda çadırların kurulduğunu görüyoruz, belirli bölgelerde süren bir yapılanma var ancak barınma hala temel bir ihtiyaç.
1: Evet, kesinlikle.
0: Aynı şekilde Mersin'de bir takım otellerde barınma için kapıların açıldığını açıkladı Turizm Bakanlığı. Bugün de şöyle bir haber geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Belirli illere odaklı boşaltma ve tahliye çalışmaları sürüyor. Bu illerde konaklama, gıda her şeyin karşılanacağı aktarıldı. Ancak tabii kişilerin... Kendi araçlarıyla da gitmeleri durumunda e, bilgi vererek kendilerine belirlenmiş olan illere çıkmak üzere belge alarak harekete geçmesi gerekiyor. Taşımacılığın da yine vatandaşların işbirliğiyle yapılması gerektiği aktarılıyor. Demek ki hala çadır ihtiyacı var. Amerika'dayız. Büyükelçilikler her ülkede organizasyonlar yaptı. Amerika'da da çok sayıda konsolosluk var tabii Türkiye'nin. Buralar aracılığıyla yardımlar toplandı. Biz de yardımların ne şekilde hasnif edildiğine, çalışıldığına yakından tanık olduk. Hem Türk Hava Yolları'nın uçaklarıyla kargo şeklinde ihtiyaçların yollanması. Ancak çok sayıda kullanılmış kıyafet gönderildiğini, kışlık kıyafet gönderildiğini görüyoruz. Barınmayla ilgili çadır ve buna benzer şeyler daha azınlıkta. Buna nasıl bir çağrı yapmak gerekir?
1: Biraz önce ben bir şeyin önünden çağrı yaptım dost ve arkadaşlarımıza Amerika'daki. Çadır ve batanya ve ısıtıcı acil ihtiyaç. Yani şunu söyleyeyim, bu gerçekten kurumlar elinden geleni yapıyor. Ama yani de magnitude, bunun şeyi çok güçlü. Milyonlarca insanın, insanın hayatı söz konusu burada. Ne yaparsan yap, sürekli olarak açıklık var. Yani şu anda... Bütün kurumlar ellerinden geleni yapıyor gerçekten. Biz bunu gözlerimizle görüyoruz sahada. Ama buna rağmen hepimizin buna ortak olması gerekiyor. Çünkü gerçekten büyük yani. Biz başka yerlerde de gördük yani. Bu Amerika'da olsaydı değişik olmayacaktı. Ben biliyorsunuz hem Katrina'ya gittim hem, hem üstün Texas'a gittim. Birçok şeye şahit oldum. Aynı şekilde insanların yani... Her, her birimizin birey olarak elinden geleni yapması gerekiyor. Şu andaki acil durum odur. Bölge çok büyük. Milyonlarca insan, büyük şehirler, coğrafik olarak çok büyük. Ne yapabilir yani elinizdeki imkanlarla siz ancak bu kadar yapabilirsiniz ve gerçekten yapıyorlar. O anlamda eğer ki şey çadır, battaniye ısıtıcı gönderilebilirse çok şahane olur. Buradaki insanların şu anda ona ihtiyacı var. Bir de biliyorsunuz yani insanlar evlerini terk etmek istemiyorlar yani. Ya şu anda hala yaralıları, hala şu anda içeride sevdikleri insanlar var. Evlerin önünden oradan ayrılmak istemiyorlar. Devlet onlara otel verse bile otele gitmeyi kabul etmiyorlar. Çünkü Evlerinin önünde, dün Hatay'da gördüm yani bir sürü insan binanın önünden gitmiyor yani. Neden? Çünkü sevdikleri var. O anlamda bu çadırların şu andaki ihtiyaç belki de belli bir süre sonra olmayabilir. Ama şu anda acil ihtiyaç var bunlara.
0: Giyimden ziyade buna ağırlık verilmeli. Yurt dışından da yine gönderenler için hem de Türkiye'den bildiğim kadarıyla yardım Gönüllüleri çalışıyor bu işte, AFAD koordine ediyor. Onların da Doğru. vaktini alıyor bu kıyafetleri kategorize etmek, yaşa göre işte kadın, erkek, kışlık, çocuk şeklinde. Bu nedenle bu da bir yük oluşturuyor. Uçakların da kargolarının bunlarla dolduğunu duyuyoruz. Daha gerekli İhtiyaç malzemelerinin taşınması için de yer kalmıyor bu kollilerden Bu da bir diğer önemli husus. Doğru. Ee, peki USAID'den gelen yine açıklamalar var. Onlar da önemli ekiplerini, e, elit Team denilen ekiplerini gönderdiler. E, Türkiye'de çalışıyor bu ekipler. Samantha Power yetkilendirdi. Ve bildiğimiz kadarıyla arama kurtarma personeli, köpekler, yine molos taşıyan makinelerde dahil olmak üzere 170 bin pound ağırlığında ekipman getirildi Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden. Siz yabancılarla da sahada çalışıyorsunuz. Gözlemleriniz nedir?
1: Diyebilirim ki şu anda sahada olan yabancılar var ama büyük çoğunluğu, büyük çoğunluğu meydanda olan arkadaşlarımızın Türkiye'den olan kurum ve kuruluşlar herkes elinden gelen yapıyor. Biz de otobanda yani şeyin girişinde Hatay'ın girişinde dün yukarıdan yüksekten baktığımda yani binlerce arabanın, kamyonun geldiğini ayrıca plakalara baktığımda da neredeyse Tak, Kars'tan tutun Erzurum'a kadar, İstanbul'dan tutun, ne bileyim, Diyarbakır'a kadar insanların e, ellerindeki ne varsa yardıma geldiklerini gördüm. Gerçekten güzel bir şey. E, bunun dışında yabancılar var, mesela Kazakistanlılara şahit oldum, buradalar. E, yani insanlar ellerinden geleni yapıyor, e, şeyler. yabancılar da burada olan yabancılar, yabancılar da evet, doğru.
0: Yardımla alakalı söyledik, barınma dedik. Yine aynı şekilde makine önemli, fener, projektör bunların önemli olduğunu biliyoruz. Bir diğer taraftan Dünya Bankası yardım açıkladı. 1.78 milyar dolarlık destek sağlanacağı duyuruldu. USAID gönderdiği bu ekiplerin dışında yine Amerika'nın en üst düzey insani yardım kuruluşu hayat kurtarma için yine 85 milyon dolar açıkladı, taahhüt etti. Bu yardımlar bölgesel proje odaklı olarak olması bekleniyor. Siz bu sahada Afganistan için de hükümet fonlarının sahadaki sivil toplum kurumları ve yerel yönetimler üzerinden projelere aktarılması konusunda da deneyimlisiniz. Bu fonlar nasıl uygulanacak, nasıl kullanılacak, ne dersiniz?
1: Bu fonlarla belirlenecek olan projelerin yerli olan kurum ve kuruluşlarla aynı zamanda Amerika'da Amerikalı kurum kuruluşların iş birliğiyle yap- olursa bence daha çok çok etkili olur. Hem bu şekilde Amerikan halkının vermiş olduğu bu yardımların Amerikan kurumlarının şahitliği ve participation yani bir şeyle onların onların işbirliği yapılması aynı zamanda Türk Türkiye ve Amerikan halklarının kardeşliği dostluğunun pekişmesine neden olur. O anlamda ben iş birliğinden tarafım. Eğer bunlar yapılacaksa Amerikan kurumlarının kuruluşlarının da bu Yapılan işlerde bunun parçası olmasını düşünürüz.
0: Hazineye aktarıl aktarılmayacağı da tartışıldı. Bölgesel işbirliği ve kendilerinin de çalıştığı kurumlarla hareket ediyorlar. Tabii bir diğer konu Suriyeliler. Deprem orayı da etkiledi. Türkiye kadar olmasa da Suriye'nin kuzeyinde de binlerce insan hayatını kaybetti. Amerika'da Türkler, Suriyeliler ortak anmalar düzenliyor. Dün değil önceki gün DuPont Circle'da Washington'da bir anma oldu akşam. Bugün yine Beyaz Saray'ın orada bu akşam Ata Derneği'nin öncülüğünde bir anma olacak. Amerikalılar Suriyelilerle uzun bir süre yardım kuruluşları anlamında aslında Suriyelileri iyi biliyorlar. Bütün bu yaşanan savaşın getirdiği acıların ardından bir diğer taraftan da oraya bakmak lazım. Oradaki durumu nasıl görüyorsunuz? Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yine açıklaması olmuştu geçtiğimiz günlerde kapıların açılmasıyla ilgili. Şu anda buna dair neler söylersiniz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu şehirlerin hemen hepsi yani Tay, Maraş, Gaziantep, Urfa. Suriye'li mültecilerin en kalabalık olduğu şehirler. Yani biz mülteci derken bu insanlar da bu yardım çalışmalarından kesinlikle yararlanıyorlar. Bir defa onu söylemek lazım. sadece Urfa'da biliyorsunuz yani milyona yakın şey var mülteci var Suriyeli yerleşmiş Urfa'ya. O anlamda bu bölgede yapılan çalışmalar onlar. Onun dışında Suriye'nin Suriye'nin içinde gerçekten acı durum. orası çok şey yapmadı, çok yardım almadı, gelmiyor. Biraz biraz daha çeşitli zorluklardan dolayı. Öyle sanıyorum ki şu anda Arap ülkeleri kendi kardeşliklerini yani siyasi görüşlerine olursa olsun o bir tarafa bırakarak şu anda Suriye halkının yanında ihtiyaçlarını temin edecek bir çaba içine girerlerse gerçekten insani, İslami ve Arap olarak görevlerini yerine getirmiş olurlar. Buna ihtiyaç var acilen. Ben ümit ederim böyle çağırlar onların kulaklarına ulaşır. Berli kıpırdanmalar oldu, berli çağırlar oldu biliyorsunuz. Ama hala e, sonuca bağlayacak güçlü ve e, karar verici olan e, böyle e, çalışmalara şahit olmadık Suriye içinde. içinde. O anlamda e, şu anda bekleyen bir, e, e, yani acil bir, bir durum, çözüm bekleyen bir sorun Suriyeliler içinde, bölge içinde.
0: Diğer taraftan CAIR burada. Müslüman Amerikalılar için önemli bir topluluk tabii. Gıyabi cenaze namazı çağrısında bulundu. Bugün camilerde bu namaz kılınıyor. New York Belediye Başkanı yine Eric Adams'ın Brooklyn'de Eyüp Sultan Kültür Merkezi olarak da geçiyor. Camisi de bünyesinde var. E, orada olması bekleniyor. Hem yardım iletmesi finansal anlamda hem de bir basın toplantısıyla yine topluluğa seslenecek. Dışişleri Bakanı Blinken bugün Türkiye Büyükelçiliği'ne geldi. Taziye defterini imzaladı. Geçtiğimiz günlerde Jack Sullivan önceki gün gitti. Bu hareketliliği daha önce başka ülkelerde olan afetlerde gördük mü? Biz Türk topluluğu olarak algıda seçici olarak mı fazla görüyoruz olduğundan?
1: Bence Amerikalılar hem halk olarak hem de devlet olarak bu gibi acı anlarda gerçekten şey, e, duygusal davranıyorlar ve o milletlere karşı şeyleri olmasa bile sempatik ve siyasi ilişkileri olmasa bile sempatikler. Ama Türkiye ile Amerikan ilişkilerini yani çok uzun süreye dayanan siyasi bazen e, aşağı yukarı çıkan inen tavırlar olsa bile çok uzun süreye dayanan kardeşlik ilişkileri var. O anlamda ve Türkiye Ortadoğu'da Amerika'nın güçlü bir partneri. Amerika'nın Türkiye'ye biraz daha ilgi göstermesi bence normal bir şey. Ama genel olarak Amerikalılar bu hususta insani olarak üzerlerine düşen görevi genelde yaparlar. Bu da onun gibi bir şey olduğunu sanıyorum. İnsanidir ve doğrudur yapılması gerekir.
0: Evet peki Zekat Vakfı şu anda nasıl bir yardım kampanyası içinde son olarak onu isterseniz tekrar alalım. Finansal mı, nakdi, ayni, hangi şekilde yardım toplanıyor ve siz Türkiye'de daha ne kadar çalışmalarda bulunmaya devam edeceksiniz?
1: Bu işin başı biliyorsunuz. Bu çok uzun sürecek. En aşağı bizim 12 ile 24 aylık bir projemiz var. Bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda nakdi de olsa yani hem parasal yardımlar hem de eğer yapılabilirse çadır, battaniye gibi şeyler... Zekat Vakfı'nın web sayfasında belirlediğimiz yerlere bırakılırsa Türk Hava Yolları'nın da yardımıyla biz bunları bu bölgeye yetiştirebiliriz. Yani hangisi hem ayni hem nakdi yardım yapılırsa ikisi de hoş gelir. İkisi de bizim için şu anda uygundur, ihtiyaçtır. Orada o da anlamda...
0: koordinasyonunda dağıtıyorsunuz, doğru mu?
1: Evet, evet. Biz Afat bizim partnerimiz yıllardan beri arkadaşlarımız. Hem sahada hem hem merkezlerinde iyi ilişkilerimiz var. Yani Doktor Muhammed Bey ordayken aynı şekilde bizim ilişkilerimizi Allah razı olsun yerleştirdi. Zekat Vakfı'nın her zaman nerede ne zaman desek bizi bize hoş geldin. Safa geldin bir tavırlar var. O anlamda biz onlar, kardeşlerimiz biz her yerde beraber çalışıyoruz.
0: Peki Halil Bey, kolaylıklar diliyorum. Çok da sahada vaktinizi almak istemiyorum. Biliyorum dışarıdasınız, bu kayda da arabanın içerisinden katıldınız. Çok sağ olun, var olun.
1: Hürmetler, hayırlı akşamlar, hayırlı günler size.